0: Les grands repères. Bonsoir à vous, Rémi Perrin derrière le micro pour une autre émission des Grands Repères. Encore une fois ce soir, c'est la philosophie qui nous retient avec un livre qui nous parle du sens de la vie. Et c'est le titre du livre, tout simplement. Du sens de la vie. Jean Grondin nous écrit, euh, c'est un professeur de philosophie à l'Université de Montréal, auteur de plusieurs ouvrages importants, nous dit-on, dont L'universalité de l'herméneutique, qui a été publié en 1993. Mais Du sens de la vie, attendez que j'aille voir ici euh, en ouverture, publié en 2003, il y a donc 13 ans, et euh, une réflexion sur cette question quelle est la grande question? quest ce qu'il y a un sens à la vie? Qu'est-ce que le sens de la vie? Est-ce que ça donne de quoi de vivre et patati et patata? Un des grands enjeux de la philosophie, bien évidemment, et de la vie humaine en général, avais-je l'impression jusqu'à ce que j'ouvre le livre et qu'on m'apprenne en tout début de livre que cette question, du sens de la vie est une question somme toute assez moderne. Quand on regarde dans l'histoire de de l'humanité, euh, on cherchait plutôt avant la finalité de la vie. Mais c'est vraiment avec Nietzsche, euh, dans un de ses écrits là, euh, qui avait même pas été publié du, du temps de son vivant, si j'ai bien compris. Donc c'est Nietzsche qui est le premier. Euh, a posé, a, a comme mis en mots ce, cette question du sens de la vie. Hein? Et euh, voici donc l'extrait du texte en question. Le, Nietzsche là, qui a écrit ce, tex, ce texte-là, pardon, dans sa jeunesse, un texte de 1875 et euh, qui a été publié après sa mort dans ses œuvres posthumes. Voici ce que Nietzsche écrip, écrivait. La plupart des hommes ne se considèrent même pas comme des individus. C'est ce que montre leur vie. L'homme n'est un individu que selon trois formes d'existence, comme philosophe, comme saint ou comme artiste. Il n'est que de voir avec quoi un homme de science tue sa propre vie. Non, mais qu'est-ce que la doctrine des particules chez les Grecs peut bien, avoir à, peut bien avoir à voir avec le sens de la vie? On voit bien ici jusqu'à quel point d'innombrables hommes ne vivent que pour préparer un homme véritable. Les philologues, par exemple, ne sont là qu'afin de préparer le philosophe lequel s'est profité de leur travail de fourmi pour dire quelque chose à propos de la valeur de la vie. Il va bien sûr de, de soi que, sans cette direction, la plus grande partie de ce travail de fourmi est absolument insensé et superflu. Lui-même à l'époque était philologue justement, c'est ce que m'apprenait donc l'auteur du livre Jean Grondin dans la suite de ce petit chapitre d'introduction « Le problème du sens de la vie », une question assez récente. Et donc dans la littérature, ceux qui ont fait l'exégèse de, de la plupart des textes tournant autour de cette question-là nous disent que euh, c'est donc en, 19, en 1875 qu'est apparue pour la première fois cette expression « sens de la vie ». J'en arrive donc tout de suite au deuxième chapitre, les sens du sens. Si la question du sens de la vie est tragique, c'est que la question est beaucoup plus évidente que la réponse. En un sens, la question paraît saper toute possibilité de réponse. Toute réponse peut être vue et déconstruite comme une réponse construite, donc factice, c'est-à-dire désespérée, à un problème auquel il ne peut y avoir de réponse. C'est ainsi, par exemple, que les réponses religieuses la, la vie n'a de sens que dans la perspective d'un au delà où tout ira bien et où tous les torts seront réparés donc ce sens là ou alors le sens humaniste œuvront à l'avancement de la culture ou encore le, un, un sens qui serait vaguement hédoniste jouissons de la vie il n'y a qu'elle. Euh, à la question donc toutes ces réponses là à la question du sens de la vie peuvent être lues comme des tentatives d'apaisement qui dépendrait des dispositions de chacun et de la manière dont chacun désire anesthésier l'angoisse de l'existence. Il revient à chacun, soupirait Max Weber, de trouver les démons qui tiendront les fils de son existence. Les démons sont-ils tous identiques? Est-il indifférent de se, de se vouer à Bouddha, Karl Marx ou Madonna? Une chose est sûre, pour la philosophie en tout cas. Seule la voix de Socrate, celle de la connaissance de soi ou du dialogue intérieur, est ouverte. C'est parce que la vie est interrogation sur elle-même que chacun doit répondre au moins une fois dans sa vie, la seule qui nous, a, qui nous soit impartie sans possibilité d'appel à la question du sens de l'existence dans le temps. Comme il s'agit d'une réponse que je dois me donner à moi-même, à la question que je suis pour moi-même, il ne saurait être indifférent de se vouer à un saint plutôt qu'à un autre. De quoi senquiert t on lorsqu'on s'interroge lorsqu oui, sur le sens de la vie? On a vu que la formule avait d'abord été, été employée euh, par un philologue, donc par un savant, dont la profession consiste à s'interroger sur la signification des textes. En quel sens peut-on parler du sens de la vie? Quel est le sens du sens dans une visée moins déconstructrice que constructrice, puisqu'ils s'imbriquent l'un dans l'autre, on peut distinguer plusieurs sens au sens dans l'expression dans et la recherche du sens de la vie. Alors, tout d'abord, le sens possède en français, comme en plusieurs autres langues, un sens directionnel. Il désigne alors euh, simplement la direction d'un mouvement. C'est ainsi que l'on parle du sens des aiguilles d'une montre, du sens du courant, d'un sens unique. Appliqué au cas du sens de la vie... On peut dire provisoirement que le sens de la vie est celui d'une extension, d'un cursus qui s'étend de la naissance à la mort. Avant de naître, je n'étais pas. Je n'allais nulle part et ma vie ou ma non-vie n'avait aucun sens, sinon à l'extrême limite, pour mes parents qui désiraient un enfant. La vie n'a de sens que parce que je suis né. Non, donc, euh, attendez ici. La vie n'a de sens que parce que je suis né. Donc, parce que ma naissance est derrière moi et que ma vie va ou s'en va quelque part. Le terme de ce parcours est évidemment la mort qui se trouve devant moi, qui m'attend dans toute son implacabilité. Au sens directionnel du terme, le sens de la vie est donc celui d'une course vers la mort, comme l'a martelé Heideber, euh, Heidegger, pardon, une course que nous ne gagnerons jamais. La formule est paradoxale et c'est ce paradoxe que nous avons à vivre, mais le sens de la vie, au sens le plus désiroir, euh, dérisoirement directionnel du terme, c'est la mort. Toute interrogation sur le sens de la vie présuppose cet horizon terminal. Or, le grand paradoxe de la mort, son caractère littéralement insoutenable, est qu'elle signifie la fin de mon existence. La « substance » que je suis, au sens où je suis le substrat de tout ce qui m'arrive, ne sera plus là pour la subir, la recevoir l'accueillir. Clic, les lumières s'éteindront sans moi. Je dis là une énorme banalité, bien sûr, banalité que nous avons à être aussi, mais cette fin n'est pas une fin comme les autres, comme lorsqu'on parle de la fin d'un film, d'un repas ou d'un voyage, car après ces fins, la vie, la vie continue. Mais avec la mort, nous ne serons même plus là pour voir comment la vie continue. Nous aurons été et ne serons plus rien, en un futur qui résiste même à l'énonciation que faire? En fait, et c'est ce qui est tragique, on ne peut rien faire, car quoi que l'on fasse, la mort nous fauchera. Elle nous privera de l'être que nous sommes, mais cette formule est déjà impropre, puisque nous ne serons même plus là pour être privés de quoi que ce soit. Mais c'est de ce terme qu'il faut partir, sinon se départir, si l'on veut s'interroger sur le sens de la vie. Une chose est claire, la question ne se pose que parce que le sens de la vie, son terme, c'est la mort, qu'on le veuille ou non, et rien ne sert ici de vouloir ou de ne pas vouloir.
1: December comes Run Rabbit run Is it too late? Was it your fate? Everything changes Change
0: Harvest Breed sur les ondes du FM 95.5 CFLX. Rémi Perrin, toujours derrière le micro, avec dans les mains le livre « Du sens de la vie », publié en 2003 aux éditions Bellarmine, livre du philosophe québécois Jean Grondin. On enchaîne donc avec un autre sens du mot « sens de la vie ». Hein? En plus de ce sens directionnel qui surplombe toute philosophie du sens de la vie, le, seul, le sens pardon, possède aussi un sens que l'on peut dire signifiant ou significatif, au risque de la tautologie. On parle aussi, voire surtout, de sens pour circonscrire la signification, l'acceptation ou la portée d'un mot. « Quand je tombe, quand je tombe pardon, sur un mot étranger », je peux, par exemple, consulter un dictionnaire. Le mot qui m'apparaissait étranger me devient alors plus familier et d'autant plus familier que je puis l'employer moi-même avec une certaine aisance, comme s'il allait de soi. L'interrogation sur le sens d'un mot, d'un texte, est donc, euh, en est donc une qui peut cesser de se poser quand une nouvelle familiarité se sera installée. L'interrogation sur le sens de la vie présuppose très certainement aussi un sentiment d'étrangeté, curieux, puisque c'est alors la vie que je vis, que je suis, qui me tient, qui est alors comme étrangère à elle-même. Et c'est pas pour rien, c'est Rémi Perra ici qui ajoute cette petite parenthèse, peut-être qu'il va y arriver lui-même, je ne sais pas, mais pas pour rien que euh, ces premières questions du sens de la vie souvent se posent euh, au moment de l'adolescence, dans des moments de transition particuliers, et le moment de l'adolescence est souvent... Le, le premier, pour la plupart d'entre nous, hein, le premier grand moment de transition de notre vie, euh, à part la naissance elle-même, évidemment. <rire> Mais c'est le premier moment où on en est parfaitement conscient et où on se pose justement la question du sens de notre vie et où notre vie nous apparaît comme étrangère un peu. Hein, ce que je vis, ce qui me tient, tout ça me semble étrange, étranger à moi-même dans un sens. Je suis dans la découverte de ma propre personnalité, dans la construction de ma propre personnalité et c'est souvent à ce moment-là que les questions se posent pour la première fois. Je reviens donc euh, à cet instant particulier et, et euh, à la lecture du livre du sens de la vie. « Cette vie que je suis et qui ne cessera qu'avec ma mort a pour moi, malgré sa constante intimité, quelque chose d'étrange, de mystérieux, de déroutant, comme si, sans le savoir, nous étions attachés sur le dos d'un tigre comme le crie Nietzsche. Notre vie s'étend de la naissance jusqu'à la mort, mais nous n'avons aucun souvenir de notre naissance, ni même de nos premières années. Augustin le rappelle au début de ses confessions, et notre mort ne fera pas non plus partie du champ de notre expérience. Coincés entre les deux, nous n'avons aucune prise réelle sur nous-mêmes. Une prise n'est d'ailleurs possible que vis-à-vis d'un objet qui se trouve face à nous ce qui n'est jamais le cas de notre existence. Nul n'est responsable de sa naissance et la mort reste dans la plupart des cas imprévisible, soudaine et bête. Elle nous rappelle justement que nous sommes des bêtes et que nous périrons comme les fourmis que nous écrasons ou les animaux que nous dévorons sauvagement. Le défi que nous sommes, je ne le dirai jamais assez, le défi que nous sommes est celui du sens que nous pouvons reconnaître ou donner à notre modeste extension dans le temps. Reconnaître ou donner, je reviendrai sur cette dualité quand viendra le temps de se demander si ce sens est immanent à la vie ou s'il doit lui être inspiré. Il importe seulement pour l'instant de voir que le sens de la vie est celui d'une existence qui soit dotée d'une signification, malgré le non-sens de son terme. Mais le sens de la vie comporte d'autres sens philosophiques éclairants, philosophiquement éclairants pardon, qui peuvent peut-être nous aider à répondre à la question du sens de la vie face au non-sens. C'est que la notion de sens renvoie non seulement à une direction et à une possibilité de signification, elle fait aussi appel à une capacité de sensation, à un certain sens de, mieux pour la vie. Donc, en troisième lieu, le sens de la vie, c'est aussi ce que l'on peut appeler, tautologiquement, encore une fois, un certain sens sensitif, un odorat, un nez pour la vie. Le sens désigne ici une capacité de sentir et même de jouir de la vie pour laquelle certains paraissent plus doués que d'autres. Intuitivement, on pense volontiers que les latins y sont plus aptes que les nordiques, pétris de puritanisme. Savoir prendre le temps de vivre, c'est disposer d'un certain sens de la vie. Savoir reconnaître une certaine, vale, une certaine saveur à la vie, savoir qui est moins une connaissance qu'une capacité ou un être, très souvent aussi un bonheur. Même si Nietzsche a probablement été le premier à parler d'un sens de la vie, cette idée d'une saveur de la vie, elle, est très ancienne. On la retrouve par exemple chez Augustin, qui écrit quelque part que « L'âme a beau exister toujours, elle vit plus si elle est sensée et moins quand elle est insensée. » C'est la traduction française que je cite qui parle de vie sensée ou non, alors qu'Augustin emploie simplement le verbe « sapere ». C'est un verbe magnifique. Dans son premier sens, intransitif, celui auquel on a affaire ici, le verbe « sapere » veut simplement dire qu'une chose a du goût. Dans le passage qui nous intéresse, Augustin dit en effet que l'âme vit manifestement plus si elle a de la saveur que si elle n'en a pas. Euh, sans trop jouer sur les mots, il va de soi que ce sens intransitif de « sapio » habite encore le sens transitif du verbe « sapere quand il signifie « sentir » et même « savoir quelque chose ».« Je sais quelque chose quand je la sens et que j'y trouve quelque saveur ». Le contraste établi par Augustin entre sapio, avoir de la saveur, avoir de la saveur, et descipio, ne pas en avoir, permet d'éclairer ce que l'on peut entendre par un sens de la vie. La vie peut avoir du piquant ou être amère, et dès lors être sensée, sapéré ou insensée, désipéré. En ce sens, sensitif des... C'est en ce sens sensitif que nous parlons des cinq sens, qui nous ouvrent à autrui comme au monde. Certains sens sont plus développés que d'autres, certains êtres sont plus sensibles aux odeurs, au goût et aux sons. Mais on parle aussi, en un sens voisin, d'un sens des bonnes manières, d'un sens du tact, d'un sens pour, celui, pour ceci ou pour cela qui est toujours aussi un bon sens et un sens qui peut être commun au sens du « common sense » ou du « sensus communis ». Dans toutes ces exceptions, le sens désigne une faculté de sentir un certain sens de la vie. La question du sens de la vie, c'est donc aussi cela, la capacité de trouver une certaine saveur à la vie et de s'y retrouver dans l'existence. On aurait tort de croire que la philosophie est étrangère à cette sensibilité. En fait, sa fonction principale, même si elle ne s'exerce que très peu aujourd'hui, ce, ce qui n'est un argument que contre l'aujourd'hui, en fait, est peut-être de nous rappeler ce qui rend la vie digne d'être sentie. Cette idée d'un art de vivre ou d'une sensibilité de ou à la vie nous amène à évoquer un dernier niveau de sens à cette expression d'un sens de la vie. Donc, en quatrième lieu, on entend également par sens, en un sens un peu plus réflexif, euh, cette, réflexif, oui, cette fois, une capacité de juger, une manière de jauger, d'apprécier la vie. C'est ainsi que l'on emploie en français l'expression « à mon sens » pour connoter une certaine appréciation réfléchie des choses. On parlera de même d'un homme de bon sens, d'un jugement sensé. Le sens se trouve ici accouplé à une certaine sagesse où se conjuguent l'expérience, la raison et même une certaine simplicité naturelle. La question du sens de la vie aspire à une telle sagesse qui est la raison d'être, l'espoir de toute philosophie. Très intéressant, hein, ici, donc, quatre, quatre sens, quatre façons de voir, finalement, l'essence du sens, et c'était ce deuxième chapitre, donc, du livre du sens de la vie, livre de Jean Grondin, je vous le rappelle. En troisième partie, critique de la conception constructiviste du sens. Là, on est vraiment dans la... Tu sais, le philosophe qui critique ce qui se fait avant, ce qui s'est dit avant, et patati et patata. J'ai bien envie de sauter par-dessus euh, ce mini-chapitre pour aller un peu plus loin avec le langage du sens, tout en vous invitant en même temps euh, à la faire, la petite réflexion, hein? Quand je fais mes conférences dans les écoles, et puis même quand je le fais avec, avec les adultes, quand je fais des formations sur les grandes questions existentielles, et je, il y a une section là justement sur le sens de la vie. Qu'est-ce que le sens de, vie, de la vie et qu'est-ce qui donne du sens à notre vie? Et avant de découvrir le sens de la vie, je pense que c'est important de tout d'abord savoir ce qui donne du sens à notre vie. Parce que c'est ça qui nous a à passer à travers les petits mongols Et donc, je fais faire la réflexion aux personnes qui sont là en avant de moi continuellement, en leur demandant, qu'est-ce qui, Qu qui donne du sens à ta vie, à toi, là? Pas à la vie en général. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui donne de la saveur? qu'est-ce hein? et, et là, les élèves, les adultes, les professeurs, tout répondent chacun leur tour et, et bon, il y, y a toutes sortes de choses. Hein? A, la nourriture peut donner un sens à la vie et puis avec ce qu'on vient de lire, quand on parle de la saveur, hein, effectivement, la nourriture peut donner un sens à notre vie. Le plaisir de bien manger, ça donne du sens à la vie. Ensuite, bien évidemment, les gens vont répondre, les amis, la famille, les gens qu'on aime, les épreuves vont donner du sens à notre vie. Et après ça, ben pour être en même temps parfaitement conscient, et je ne sais pas si c'est quelque chose que lui aborde dans son livre euh, « Du sens de la vie » que je découvre ce soir avec vous, mais personnellement, au fil du temps, j'ai bel et bien réalisé que c'est très important de, de pleinement prendre conscience du fait que la vie en elle-même, la vie avec un grand V, telle qu'on la voit partout autour de nous, euh, ici sur la planète et partout ailleurs, la vie possède en elle-même cette capacité du non-sens. La vie n'est pas cartésienne. Et vous remarquez bien que tous les sens de la vie qui ont été évoqués là, euh, dans ce petit chapitre qu'on vient de lire sont toujours à quelque part justement dans, dans cette recherche de, de comprendre dans une recherche très cartésienne, hein? donc dans une logique de début, milieu et fin. Hein, à partir du moment même où je peux, où je veux et où je peux savourer quelque chose à même mon corps, le fait d'en prendre conscience et tout ça, c'est extrêmement cartésien, donc d'être à même d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi et, et de le savourer d'une façon particulière. Mais il faut en même temps, parallèlement à ça, hein, savoir que la vie en elle-même à cette capacité du non-sens et qui a continuellement, à tout moment, et c'est peut-être ça, hein, l'histoire du tigre, on est attaché sur un tigre, nous disait Nietzsche, à tout moment, on peut avoir cette impression que le plancher disparaît sous nos pieds, tout simplement, et que euh, la vie Perd tous ses repères. En une fraction de seconde, paf! Une tonne de briques qui nous tombe sur la tête, ou alors euh, le tigre sur lequel on était attaché euh, vient de nous prendre une bouchée, ou partir en courant, en galopant, ou etc., ou vient de se faire attaquer par un boa constrictor, ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il que la vie a cette capacité du non-sens, et c'est dans ces moments-là qu'on se pose après ça la grande question du sens de la vie. Grande question à laquelle je ne donnerai pas de réponse tout de suite, et on va plutôt s'arrêter on va aller faire un tour en musique et on va par la suite continuer la lecture de ce livre du sens de la vie Jean Grondin pour voir musique maintenant Jacques Dutronc l'idole, justement l'histoire d'un homme qui a un peu perdu le sens de la vie
2: toute la journée derrière moi et toute la nuit sur le dos dans la chaleur ou dans le froid il me pousse sur les tôt, leur gala, leur récital, j'en ai vraiment plein le dos Et à tous ces bourreaux, je souhaite le supplice du palme
3: Ils vont me tuer, je fais crever Tous ils m'exploitent, jusqu'à me battre
2: Et puis mon impresario, il s'enrichit sur mon dos. Non, coco, faut le faire, c'est pour minuterie. Les filles qui jettent sur moi, celles qui escaladent le toit, celles qui disent « et moi, et moi, oh comme je m'en mors le chinois ». pire c'est que mon parolier non seulement il est fou allié mais il voudrait me faire chanter que des histoires d'obsédés je ne dors plus je ne mange plus, j'ai maigri je suis aigri je suis malade, je fais plus pipi ni caca je suis pas vieux mais j'en peux plus en conjure, je me tape la tête contre les murs. Je n'en peux plus, je vais...
0: Rémi toujours derrière le micro avec l'émission « Les grands repères ». Entre les mains, le livre « Du sens de la vie », Jean Grondin, qui, à tout le moins en 2003, était professeur du côté de l'Université de Montréal, et professeur de philosophie, en fait, à l'Université de Montréal. Le langage du sens, c'est le quatrième chapitre de ce petit livre. Voyons voir ce qu'il a à nous en dire. Une vie qui a... Euh, qui aura du sens sera un parcours habité de signification, une trame portée au langage et qui sera toujours aussi portée par lui. Or, qu'est-ce qui cherche à exp... qu'est-ce que cherche à exprimer le langage L'être assurément, le sens des choses elles-mêmes, dira-t-on, avec le plus grand droit, mais aussi avec la plus grande ingénuité. Or, ce sens se montre-t-il indépendamment d'une certaine formulation langagière Difficile à dire. Car pour le savoir et le dire, il faudrait pouvoir interroger, scruter les choses sans les faire parler, notre langage, forcément. Euh, le sens ne semble donc devoir être pressenti qu'à travers un langage. Ce langage du sens peut être considéré avec une certaine méfiance. Cette souvent très saine suspicion caractérise l'attitude de la déconstruction que l'on peut associer à la pensée de Jacques Derrida. Comme le structuralisme, la déconstruction s'intéresse très généralement aux schématisations qui régiraient imperceptiblement la pensée et déjà le langage lui-même en se demandant si ces schèmes ne font pas toujours écran aux choses elles-mêmes. Si la déconstruction est soupçonneuse, c'est parce qu'elle se demande si l'attente de sens ou d'intelligibilité n'est pas elle-même secrètement tributaire d'un certain ordre et d'une logique qui serait imposée par le langage et rendue évident par un certain travail de l'histoire. La déconstruction a surtout voulu mettre en évidence le caractère problématique de la notion de sens. Qu'est-ce que le sens, disons, euh, d'un mot ou d'une expression Assurément, ce vers quoi ou à quoi renvoie un mot ou une phrase. Mais ce sens est-il jamais donné quelque part? Non, répond Derrida. Tout ce qui est censé se trouver hors langage ne peut en effet être évoqué que par son intermédiaire, c'est-à-dire pour Derrida, que par l'ordre des signes. On peut illustrer ce qu'il veut dire à l'aide de l'expérience que nous faisons tous lorsque nous consultons un dictionnaire pour connaître le sens d'un mot qui ne, qui ne nous est pas familier. Or, cette définition se compose à son tour de mots ou de signes dont la définition peut aussi nous échapper. En fait, selon Derrida, le sens nous échappe toujours. Il n'y a rien de plus fuyant, de plus faux fuyant que lui. Selon la conception traditionnelle du langage, les signes font toujours signe vers quelque chose, vers une présence réelle de la chose. Le mot « pomme » renverrait par exemple à la chose « pomme » ici présente que je peux pointer du doigt et dans laquelle je peux croquer. Mais qu'en est-il du sens? Où se trouve-t-il, lui? Ben, selon Derrida, l'expérience du sens se trouve toujours et tragiquement différée au double sens du terme, qui a lancé toute la carrière de son brillant concept de différence euh, avec un « a ah, ». Voilà, la différence, non pas avec un « e », mais avec un « a ». Le néologisme rassemble les deux moments de la différence et du différé, ou de la différence. Le sens est censé être différent du signe, se trouver hors de lui, mais cette différence ne peut toujours être pointée que par le langage. C'est de cette manière qu'opérerait le langage lorsqu'il prétend avoir du sens. Derrida dirait, lui, qu'il produit du sens, car le sens ne se manifesterait pas sans lui. La différence la plus élémentaire pour décrire le fonctionnement du langage selon la linguistique de Ferdinand de Saussure, dont s'inspirait Derrida, est celle du signifiant et du signifié. Tout discours se compose de signifiants ou de signes qui renvoient à une signification idéale ou qui serait visée mentalement, un signifié, un sens. Or, une chose ne peut être signifiée que par des signes. Ce qui est d'abord donné, ce qui est seulement donné, c'est le signe, le mot, le cadre du langage. La chose signifiée, la présence charnelle du sens est dite différente du signe, parce qu'elle ne renverrait pas, elle, à autre chose. Mais cette présence elle-même ne se produit jamais finalement, puisqu'elle n'est toujours que signifiée par des signes, justement, lesquels diffèrent la présence réelle, mais à jamais. C'est que cette présence réelle du sens ne peut toujours être signifiée que par des signes. Attendez ici, je reprends. C'est que cette présence réelle du sens ne peut toujours être signifiée que par des signes en un processus de différence avec un A infini. L'idée même d'une présence réelle du sens ne serait ainsi qu'une illusion. Nous reviendrons sur ce terme. La différence entre le signifiant et le signifié, ou le sens, reposerait sur une différence, un se-différencer éternel du sens, toujours promis, mais jamais livré en chair et en os. Alors, on voit qu'il y a un petit monsieur, à quelque part, qui a pris un cheveu et qui l'a coupé à quatre. Puis après ça, il a pris chaque morceau et il les a coupés en quatre encore. Tout ça pour euh, déstructurer le langage lui-même, mais il a fait tout ça avec l'aide du langage lui-même. Et donc, pour se différencier du langage, il a voulu inventer des mots. C'est quand même joli, mais à partir du moment où il invente un mot, il... voilà, hein? Alors, à quelque part, on peut avoir cette impression, à tout le moins, qu'il cherchait à donner un sens à sa propre théorie des choses, hein, à son propre déstructuralisme, et que pour ce faire, ben, il n'y a pas eu le choix, lui non plus, d'employer des mots, des mots qui lui étaient aussi transmis. Et l'idée même... De, dé, de, de vouloir dé, de déstructurer les choses. Hein? Cette importance, effectivement, qu'on a en philosophie. Là. Euh, mais l'idée même de vouloir déstructurer les choses euh, est tributaire elle-même de cette histoire et du sens du mot déstructurer. Hein? Et, et à quelque part, moi, j'ai toujours beaucoup apprécié le fait qu'on m'ait appris euh, au cégep en philosophie à douter, hein? à savoir remettre en doute les choses qu'on me pose souvent comme une évidence. Et j'ai douté pas mal de tout ce qu'on pouvait douter dans la vie, je crois, en tout cas. J'ai douté de pas mal d'affaires. Et un jour, j'ai aussi compris, par moi-même cette fois-là, parce qu'il n'y a pas personne ça, euh, au cégep, en tout cas de mémoire, qui me l'avait signifié, j'ai aussi compris l'importance de douter de mes propres doutes. Parce qu'à force de vouloir remettre en doute tout ce qui m'apparaissait comme étant euh, une structure héritée euh, des, de façon ancestrale, un mode de pensée, un mode de ci, un mode de vivre, un mode de. Oui, on peut tout remettre en doute et c'est même très bien pour pouvoir mieux se le réapproprier éventuellement. Hein? Mais en même temps, il faut aussi douter de ses propres doutes parce que nos propres doutes, ben, cette capacité de douter, en tout cas, nous est elle-même euh, octroyée par cette structure. Voilà. Alors, je ne sais pas si, euh, à quelque part, euh, tiens, je vais sauter quelques paragraphes, là. on va aller voir un peu plus loin pour voir si Jean Grondet lui-même euh, en vient qu'à remettre en question euh, la position donc, de, de, de ce philosophe là, dont il nous parle, de ce Derrida dont il nous parle depuis tantôt. Euh, voyons voir un peu plus loin. « Le sens qui peut être compris est langage, mais le langage n'épuise pas pour autant toute l'expérience du sens ». L'instance qui le confirme est justement celle du dialogue intérieur qui traverse, mais qui peut aussi transcender le langage effectif des mots. C'est ce, que ce langage intérieur est toujours celui du vouloir dire, de ce qui veut être exprimé et entendu par les mots. Or, ce qui veut être exprimé ne se laisse pas réduire aux seuls signes qui ont été proférés. Si le signe est signe ou fait signe, c'est parce qu'il ne renvoie jamais à lui-même, mais toujours à ce qu'il veut être dit et senti. Ce langage intérieur sait qu'il peut toujours s'exprimer en d'autres termes que ceux auxquels il s'est commis et auxquels il serait fatal de le réduire. Certaines expressions nous paraissent plus adéquates que d'autres, plus indispensables, plus vitales, mais l'instance du dialogue intérieur nous permet de reconnaître qu'elles auraient toujours pu s'exprimer autrement et mieux ça vous arrive probablement souvent hein le soir quand vous vous couchez oh mon dieu j'aurais dû dire ça oh okay, que j'aurais dû dire ça hein ça ça aurait été la bonne réponse ah ouais oui ça ça moi, en tout cas moi personnellement ça m'arrive une fois de temps en temps en musique maintenant euh, du film euh, un film inspiré des chansons des Beatles qui s'intitule Across the Universe voici pour vous la très belle version Découverte dernièrement alors que je célébrais une funéraille, version de la chanson Let It Be.
4: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my eye of darkness, she is standing. Right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Let it be, Let it be. Whisper words of wisdom Let it be
3: And when the broken-hearted people living in this world agree, there will be an answer. Let it be. For those. Let it be.
0: Très belle version donc, de cette chanson des Beatles, bien connue, « Let it be ». C'était Carol Woods et Timothy T. Mitchum qui nous l'offraient. C'est dans le film « Across the Universe » que vous pouvez entendre cette version-là. Je saute maintenant au euh, sens du bien, au chapitre 8 de ce livre euh, du sens de la vie de Jean Grondin, philosophe québécois. « L'homme ne peut produire son bonheur. » Ah, intéressant comme phrase. Hein? Il l'écrit en gros en plus, là, en lettres majuscules. Est-ce qu'il fait ça au début de chacun de ses chapitres et puis je ne l'avais pas euh, vu? Oui, à chaque début de chapitre, il y a quelques mots là, qui euh, une vie qui a, bon, c est, c est, ici, mais dans, dans, dans ce chapitre-là, c'est toute la phrase, c'est toute la première phrase et ça punch, comme on dit en anglais. L'homme ne peut produire son bonheur. Il n'y a pas de mécanique du bonheur ou de l'existence. Telle activité qui me procure d'ordinaire du bonheur, la lecture de tel auteur, de telle musique, peut à tout moment m'ennuyer prodigieusement. Je me rends à Londres parce que j'y ai déjà vécu des moments heureux, mais ils ne se reproduiront pas spontanément si j'y retourne, bien au contraire. Raymond Aron a raison d'écrire qu'on ne vit pas sur commande des moments parfaits. C'est toute la tragédie, toute la tristesse du tourisme moderne. Vous trouverez le bonheur sur telle plage exotique ou en contemplant tel paysage à vous couper le souffle, comme si le bonheur se réduisait à la force de l'impression plutôt qu'à la douceur du sentiment. Le bonheur n'est certainement pas là et ne peut être construit de cette manière. Il se produit et s'il nous emporte, il ne peut guère être visé. Ce qui peut, ce qui est, et si, ce qui doit être visé, c'est le bonheur des autres. Il ne peut peut-être pas être produit lui non plus, mais il demeure qu'un devoir de sollicitude. Intéressé bien souvent, il n'y a pas lieu d'en rougir. Donc ce devoir de sollicitude nous entraîne à œuvrer à leur bonheur, dans l'espoir d'alléger leur existence et de les aider à porter leur fardeau, leur souffrance, toujours pire que la nôtre. Ce n'est pas de l'angélisme que de le rappeler. La question la plus courante du langage, « Comment vas-tu? Comment allez-vous? » s'adresse toujours à autrui. Et lorsqu'elle nous est posée, on répond toujours en pensant à autrui afin de le rassurer. Même si ça va mal, on répond que « ça va bien » ou « oh, ça va, ça va ». C'est comme un vœu de santé après un éternuement. On se l'a souhaitait autrefois en pensant qu'il pouvait s'agir d'un premier sursaut de tuberculose. Ce qui est resté, c'est l'automatisme, qui vise à réconforter autrui. Tout ira bien. J'y veillerai. Le bonheur est toujours celui des autres, car nous sommes effectivement à même de les rendre moins malheureux. Kant a dit avec justesse que si nous ne pouvons viser notre propre bonheur, nous pouvons tout au plus nous rendre dignes d'être heureux en visant justement le bonheur d'autrui. Cette éthique du sens de la vie en est une du bonheur et du devoir à la fois, une éthique de l'obligation et de la responsabilité que les philosophes ont bien tort de séparer. Cette morale n'a pas à être inventée, elle est partout présupposée comme la condition du dialogue intérieur que nous sommes. Si je suis le lieu où se pose la question du sens de l'existence et que j'ai à y répondre ici et maintenant, après il sera trop tard, c'est que la vie tend à quelque survie, vers quelque bien. On ne peut qu'à viser ce bonheur pour soi-même, directement ou efficacement en tout cas, mais on peut le faire pour autrui, dans l'espoir d'autrui. Ce devoir impératif euh, en est un de responsabilité au sens le plus répondant du terme. Je ne peux rester insensible à la souffrance ni à la détresse d'autrui. C'est pourquoi Emmanuel Lévinas a justement dit de la responsabilité pour le prochain qu'elle était sans doute le nom sévère de ce qu'on appelle l'amour du prochain, infiniment plus doux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ce qui est aussi vrai de l'amour, voire ce qui correspond à la définition de l'amour, s'il l'avait à être définissable. On dira qu'une telle morale du bonheur d'autrui, altruiste et peut-être secrètement égocentrique, puisqu'en se reconnaissant décentré, l'ego reconnaît un sens, une direction à sa vie, cache mal ses origines religieuses. À cela, je répondrai qu'il n'y a rien à cacher puisqu'il n'est pas un seul principe moral, y compris ceux qui se trouvent au fondement de nos démocraties et de nos consciences modernes les plus laïcisées, qui n'est quelque fond vaguement religieux, c'est-à-dire qui ne soit fondé, en son intuition première, sur un lien à un bien supérieur et vertical dont l'espoir s'impose à la condition humaine comme telle. C'est en ce sens que Jacques Derrida a parlé encore tout récemment des espérances messianiques les plus invincibles de l'humanité. Si cet espoir de justice est aussi invincible, aussi insurpassable, c'est qu'il n'est pas à son tour fondé sur une religion quelconque, car il vaut aussi pour les religions elles-mêmes. Elles s'établissent elles, elles aussi sur un sol ou une source qui les précède, qu'elles contribuent peut-être à former, à porter à la parole, mais qu'elles n'ont pas à inventer. Toute morale procède d'un tel fond que l'on peut appeler avec Platon le bien ou la bonté entendu comme ce qui est présupposé en toute éthique, en tout comportement, voire en toute connaissance, et dont le « respect » correspond un peu à ce que l'on peut entendre par « religion ». Ce bien se situe par définition au-delà des conventions, des formules et des codes. L'éthique ne, ne relève pas des codes. Ceux-ci tentent tout au plus d'expliciter le sens du bien qui lit toujours euh, déjà les consciences, Lévinas rend aussi très bien cette pensée, qui fut sans doute celle de Platon, lorsqu'il rappelle que ce n'est pas la conscience qui fonde le bien, mais que c'est bien plutôt le bien qui fonde et appelle la conscience. Une conscience qui ne sait, qui ne se sent pas appelée par le bien, n'en est pas une. Il est d'ailleurs significatif de noter que le français n'est que ce que ce seul mot de conscience, pour nommer une réalité que la plupart des autres langues désignent de deux termes bien distincts, disons la conscience morale, conscience en anglais, gewissen ou quelque chose comme ça en allemand, conscienza en italien, et la conscience de soi, ou self consciousness ou self-consciousness, et puis là les autres dans les autres langues. Autrement dit, l'anglais, l'allemand et l'italien distinguent clairement la conscience, la morale, la conscience de la faute ou de la culpabilité et la honte qui l'accompagnent d'une part de la conscience de soi, d'autre part construite comme un rapport cognitif à soi. Le français qui suit ici le latin conscientia a bien compris que la première et plus fondamentale expérience de la conscience était celle de la voix de la conscience, de la responsabilité totale envers l'autre. Le terme latin de conscientia sert d'abord à désigner une connaissance qui est commune à un certain nombre de personnes, qui sont donc des confidents, littéralement des personnes qui se font mutuellement confiance et qui partagent un savoir commun, une conscience, conscience, donc avec la science ou quelque chose comme ça, qui peut impliquer une complicité, une connivence, un complot. C'est pourquoi la conscience est d'emblée un rapport à l'autre, mais qui s'exprime dans un appel intérieur qui me lie et qui me conduit ainsi à une conscience de moi-même. Je saute quelques paragraphes pour aller à sa conclusion ici à la conclusion de ce chapitre afin de conclure l'émission. Lévinas est allé jusqu'à parler d'un appel à la sainteté, ce qui peut rappeler Nietzsche d'une certaine manière. L'expression fera sourire notre air et notre culte de l'individu, mais la sainteté ne désigne qu'un appel à la transcendance de soi, dans le sens de la vie, pour autrui. Cet appel n'a pas à être suivi pour démontrer son efficacité, c'est-à-dire pour, pour asseoir notre espoir d'humanité et donner sens à nos existences. Levinas a surtout bien aperçu que cette invraisemblable promesse d'humanité incarnait la raison d'être de la philosophie. On ouvre les guillemets. « La seule valeur absolue, c'est la possibilité humaine de donner sur soi une priorité à l'autre. Je ne crois pas qu'il y ait une humanité qui puisse récuser cet idéal, dut-on le déclarer idéal de sainteté. Je ne dis pas que l'homme est un saint. Je dis que c'est celui qui a compris que la sainteté était incontestable. » C'est le commencement de la philosophie, c'est le rationnel, c'est l'intelligible. Et c'est peut-être parce que la sainteté est impossible, invérifiable en tout cas, qu'elle est aussi incontestable. Chacun sait ce qu'elle veut dire et sait qu'elle se trouve à l'horizon de toute éthique, de toute existence, de tout dialogue intérieur. Et donc cet appel à, à la sainteté vient donner un sens à, euh, à notre vie. Eh bien, je suis euh, surpris. Je ne m'attendais pas à ça en fait, par, en fait de, de chapitre ici, absolument pas. Euh, je n'avais pas lu les textes de Lévinas en question. Euh, je suis surpris et je suis en même temps euh, heureux de constater cette définition. Hein. Comme il dit, là, la sainteté ne désigne qu'un appel à la transcendance de soi dans le sens de la vie pour autrui. Quelque chose qu'on comprend parfaitement le jour où on a des enfants. Et le jour où nos enfants commencent à être plus importants que nous-mêmes, hein, où on passe derrière, on laisse passer les enfants en avant pour un, tout, euh, tout un paquet de choses et on commence à se sacrifier soi-même pour le bonheur d'un petit quelque chose qui pousse à quelque part là, et qui veut s'épanouir et qu'on et qu veut aider à s'épanouir. Et euh, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la sainteté <rire> là-dedans, dans toute cette abnégation volontaire qu'on fait pour le bien-être d'un enfant. Et ça, c'est magnifique. Et voilà qui, effectivement, peut donner un sens à la vie. Ce n'est pas la conclusion du livre. Cela dit, il reste encore quelques chapitres. On en découvrira peut-être, on en découvrira peut-être quelques autres euh, dans euh, les émissions à venir. Là, voyons voir, je terminerai ma lecture de mon côté. Et euh, si j'y trouve des perles, je vous les partagerai, bien évidemment. En musique maintenant, Antoine Corriveau. Euh, c'est la dernière chanson de son tout dernier album « Et tu penses que je veux ». Justement un album concept qui parle d'une perte de repère, donc d'une perte de sens. Hein? Euh, peine d'amour qui devient donc une perte de repère, peine de sens. Et à la fin de l'album, ben, c'est comme si on commence à se, à se retrouver, à se reconstruire. Et c'est ces, sur cette note d'espoir que euh, je vous laisse aujourd'hui. Rémi Perra était derrière le micro. Je vous souhaite une excellente semaine. La
1: chaleur envahit l'appartement Ça marche peut-être pour de vrai Le plastique dans la fenêtre Empêchera la filtration d'air frais Même la saison n'est pas certaine Le beau se fane et le lait se démène Mais comme l'hiver s'éteint et tout finit par finir Si c'est bon pour le mieux Faites que ça compte aussi et tu penses que je veux t'emmener là? -haut. de secours et je t'en veux ou je ne t'en veux plus la ligne est mince et elle est